0: you <music>
1: 사유의 방 주인 디제 채채입니다. 지금 여러분은 사유의 방 특별편 이태원 참사가 남긴 생각을 듣고 계십니다. 정규방송은 아침 7시부터 8시까지 실시간으로, 정규방송은 아침 7시부터 8시까지 실시간으로 열리는데요. 오늘은 저녁으로 편성을 미뤄 이태원 참사 희생발을 그리고 모하는 시간을 갖고자 합니다. 본격적으로 방송 시작하기 전에 방송 청취방법 먼저 안내해드릴게요. 저희 방송은 PC와 스마트폰에서 연쇄 인터넷 라디오 방송국 홈페이지 yirb.연쇄.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 청취하실 수 있습니다. 또 사운드클라우드와 팟방, 팟캐스트에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열비 방송을 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 이번 학기 사유의 방은 코로나 바이러스의 위험성을 인지해 비대면 방식으로 방송을 진행하고 있습니다. 안전하고 즐거운 방송을 위해 늘 노력하는 열비 되겠습니다. 네, 지난 일주일 동안 이태원 참사 소식을 정말 많이 접하셨을 거라 생각합니다. 저 역시 직업이 전업 언론고시네 방송사 공채준비생이라 참사 관련 뉴스를 스스로도 찾아보고 또 오다 가다 지나가면서도 많이 읽고 또 많이 봤습니다. 저뿐만 아니라 많은 이들에게 충격으로 남을 이 사건을 어떻게 기억하고 또 어떻게 기록해야 좋을지 고민이 컸는데요. 또 저만의 방식으로 아픔을 기억하고 싶다는 생각도 컸습니다. 저는 매일 신문과 방송을 찾아보는 사람이니 제가 찾은 양질의 기사, 칼럼, 방송을 공유하고 음, 거기서 얻은 인사이트를 어, 여러분과 함께 생각을 나누는 방식으로 애도를 표하는 시간을 가져볼까 합니다. 저뿐 아니라 여러분들도 이태원 참사 타임라인이나 사건 개괄 등은 이렇게 다른 뉴스에서도 자주 접하셨을 것 같아요. 그래서 이번 사유의 방에서는 사건을 정리하는 시간은 굳이 가지지 않고 바로 생각하는 시간으로 넘어가 보도록 할게요. 오늘은 세 가지 생각 재료를 준비했습니다. 기사 한 개, 랩포 한 개, 영상 한개 이렇게 총세 개입니다. 짧지 않은 글들이지만 이번 시간에는 전문을 다 읽어드릴까 합니다. 음, 또 사운드 클라우드에 올라가는 과정에서 재편집될 수 있지만 생방송에는 전문을 다 읽어드렸다는 점 미리 말씀드립니다. 그리고 요약 정리해서제 생각을 말씀드리기 전에 청취자분들도 직접 고민하는 시간을 가져보면 좋을 것 같아서 음, 일부러 전문을 다 읽어드리기로 한 거니까요. 굳이 어, 링크 제가 나중에 오늘 방송에서 소개된 글들은 링크를 채팅창에 올려놓을 테지만요 네, 제가 전문을 다 읽어드리니까 링크가 없으셔도 방송을 들으실 수 있다는 점 말씀드립니다 네, 궁금하신 분들은 채팅창에 실시간 채팅창에 올라오는 링크 클릭해보시면 좋을 것 같습니다 그러면 바로 첫 번째 생각지로부터 소개해드릴게요. 이 글은 이태원 사고 현장 근처에 사는 기자가 구조작업에 참여한 경험을 쓴그 기사입니다. 현장에 관한 묘사가 적혀 있어 트리거를 유발할 수 있습니다. 개인적으로는 트리거가 거의 없이 읽을만 하다고 생각합니다만 정신적으로 힘들어지는 청취자분들이 있을 수 있으니 유념하시고 마음이 너무 힘들어지시면 잠시 나갔다 들어오시고 다시 듣기로 들으시는 분들은 건너뛰기를 눌러주시면 감사하겠습니다. 시사인의 문상현 기자의 글입니다. 아무도 책임지지 않는 그날, 이태원에서 라는 기사입니다. 이 글은 기자로서 쓰는 기사가 아니다. 나는 이태원 참사 현장에 있었으면서도 취재를 하지 않았다. 고백한다. 현장을 앞에 두고 취재와 구호 활동 사이에서 갈등했다. 휴대전화 카메라로 현장을 비추기도 했다. 그래서 후회한다. 잠시였고, 참사 현장에서 그런 행위가 양해되는 기자임에도 그때의 나를 자책한다. 잠시 말하지만, 다시 말하지만 이 글은 기사가 아니다. 구체적인 참사 경위와 분석도 없고, 한발 떨어져 넓게 조망하는 시야도 없다. 참사 원인 규명과 수습이 진행되는 과정에서 많은 이야기가 나오고 있는 가운데 그날 내가 했던 일과 보고 들은 것을 되짚어 옮겨 적었다. 모두가 숨죽여 바라본 그날 현장의 기록이다. 해밀톤 호텔 근처에 살고 있다. 걸으면 15분 버스를 타면 두 정거장 거리다. 전셋집을 얻은 첫해 들뜬 마음에 헬로운 기간 이태원역 근처로 구경을 나갔다가 인파에 휩쓸려 크게 고생했다. 그 뒤로 큰 행사가 열리거나 사람들이 많이 모이는 날에는 해밀턴 호텔 근처에 가지 않았다. 상대적으로 한산해지는 헬스장을 가거나 멀찌감치 떨어진 곳에서 산책하며 구경만 했다. 10월 29일 그날도 다르지 않았다. 운동을 했고 해밀턴 호텔 반대 방향으로 걷고 있었다. 멀리서 구급차와 경찰차가 요란한 소리를 내며 달려왔다. 도로변까지 나온 인파와 꽉 막힌 차에 막혀 금방 멈춰 섰다. 구급대원들이 들것과 구급장비를 들고 나와 해밀턴 호텔 방향으로 달렸다. 다른 구급차들이 잇따라 모습을 드러냈다. 작은 규모의 사고가 아니라는 생각이 들었다. 구급대원들이 향한 방향으로 돌아섰다. 휴대전화 카메라 앱을 열고 인파 사이를 헤치며 뒤를 따랐다. 마지막으로 시간을 확인한 건 오후 10시 50분이었다. 사람들 틈을 비집으며 걷다 서다를 한참 반복했으니 해밀톤 호텔 근처에 도착한 시간은 11시를 훌쩍 넘겼을 것이다. 의식을 잃은 사람들이 들것과 시민들의 손에 실려 나오고 있었다. 멀리 있는 구급차를 기다리던 사람들은 실려온 사람을 도로변에 눕히고 심폐소생술을 시작했다. 그 사이 두 명이 더 실려 나왔다. 네 명, 다섯 명이 그 뒤를 따랐다. CPR 자격증 소지자 있어요? 좀 도와주세요. 휴대전화 카메라 너머로 고급대원과 시민들이 외치기 시작했다. 오래전부터 여러 기회로 CPR을 반복해 배워왔다. 사고 현장에서의 경험도 있었다. CPR을 할수 있다고 알렸다. 근처에 있던 다른 구급대원이 따라오라는 손짓을 하고 달리기 시작했다. 휴대전화를 주머니에 넣고 뒤를 따랐다. 주점과 클럽이 모인 골목을 지나 해밀톤 호스텔 뒤쪽을 돌자마자 발이 저절로 멈춰졌다. 현장에는 수많은 사람들이 누워있었다. 고급대원과 경찰, 시민들이 동시에 CPR을 하고 있었다. 왼편에 보이는 좁은 경사로에선더 많은 사람들이 넘어진 채 얽혀있었다. 손이 너무나도 부족했다. 더 많은 사람들이 도와야 했다. 그제야 상황이 파악됐다. 도움을 요청하는 분명한 신호 정신 차리라고 소리 정신 차리라고 소리치며 누워 있는 여성의 몸을 흔들고 있는 남성이 보였다. 신발은 한쪽만 신고 있었고 바지에 새카만 발자국이 남아 있었던 것을 보면 그 역시 방금 구조된 것으로 보였다. 이분 의식이르신지 얼마나 됐어요? CPR은 하고 있었어요? 질문을 했지만 남성은 제대로 대답을 하지 못했다. 여성이 코에 귀를 대고 호흡과 흉부 움직임을 확인했다. 팔을 걷어 맥박을 체크했다. 불규칙하고 희미했지만 호흡이 있었다. CPR을 가르쳐 준 이제는 취재원이 된 의료계 관계자가 이런 경우는 환자가 살겠다는 의지를 보여주고 있다고 생각하라고 늘려줬다. 의학적으로 확인된 거냐는 질문에 상황이 명확해지기 전까지는 절대 포기하지 말라는 뜻이라고 했다. 우어 넘겼던 그 말이 뒤늦게 이해됐다. 여성은 분명한 신호를 보내고 있었다. 내가 그 신호에 답해야 했다. CPR과 인공호흡을 반복했다. 온 몸이 땀으로 젖기 시작했다. 힘은 점점 빠져가는데 여성의 호흡은 돌아오지 않았다. "여기요. 저힘 빠져요." 라고 외치자 다른 시민들이 달려와 손을 바꿔 줬다. 호흡이 불규칙하다는 점을 알렸고, 서로 신호에 맞춰 CPR과 인공호흡을 했다. 누워 있던 여성이 토사물을 뱉어냈다. 호흡이 돌아왔다. 근처의 구급대원에게 알렸다. 함께 보조를 맞춘 시민들과 여성을 들고 도로변으로 내려왔다. 현장으로 올라갔을 때보다 더 많은 사람들이 누워있었다. 내 앞으로, 뒤로, 의식을 잃은 사람들이 계속해서 실려 내려오고 있었다. 경찰이 도로와 인도를 통제하며 부는 호루라기 소리와 도움을 요청하는 외침과 비명. 어디서 들려오는지 알수 없는 음악소리가 한데 뒤섞여 들려왔다. 모두 어렸고 또 젊었다. 한껏 꾸미고 왔을 이들의 옷과 얼굴엔 땀과 토사물, 혈은, 발자국이 묻어 있었다. 요관으로도 심각한 부상이 확인되는 사람들. 푸른색 모포를 덮고 나란히 누워있는 사람들이 보였다. 명치 끝이 절여왔다. 내가 감당할 수 있는 일이 아니었다. 눈물이 왈칵 쏟아졌다. 경찰과 소방이 더 많이 가까이 있었다면. 고급대원과 경찰들은 여전히 홀로 두세 명을 번갈아 돌보고 있었다. 구호조치가 서투른 시민들은 고급대원이 큰 소리로 넣어주는 구령에 맞춰 CPR을 했다. 다른 소방 관계자는 마이크를 켜고 구호조치에 나서신 분들은 최선을 다해달라고 호소하고 있었다. 움직여야 했다. 크게 숨을 쉬고 주변을 다시 둘러봤다. 급히 한 남성을 눕히고 상의를 벗기고 있는 일행들이 보였다. 근처를 돌며 돕고 있는 간호사 출신 시민이 알려준 대로 하고 있다면서도 CPR은 한 번도 해본 적이 없다고 했다. 랬뜬 얼굴의 남성은 호흡과 맥박이 없었다. 얼굴은 검은 빛으로 변해 있었다. 잠시 망설이고 있으니 일행들이 다른 사람들처럼 빨리 CPR을 시작해야 한다. 라고 재촉했다. 가슴을 계속해서 압박했지만 반응이 없었다. 손을 멈추자 일행들은 왜 그러세요? 우리 조금 더 해봐요. 라며 다그쳤다. 다시 몸을 움직였다. 돌이켜보면 그때 내가 했던 CPR은 희망을 가지고 했던 것이 아니었다. 상황을 받아들이지 못하는 일행들을 위한 CPR이었다. 간호사라고 밝힌 여성이 다가온 뒤에야 그 자리에서 일어났다. 여성은 잠깐 멈추라고 하더니 누워있는 남성의 눈에 휴대전화 플래시를 비췄다. 한숨을 내쉬고 립스틱으로 가슴에 N자를 그렸다. 소생 가능성이 없다는 표시다. 일행들에겐 금방 굳을 수 있으니 남성의 손을 모아주라고 일러줬다. 도와야 할 사람이 더 있다며 나를 일으켰다. 뒤에서 비명과 울음소리가 들렸다. 같은 상황이 얼마나 반복됐는지는 모른다. 스피아를 얼마나 했는지, 몇 명을 했는지 세워보진 않았다. 숨 쉬세요, 눈 뜨세요를 제외하면 생각할 겨를이 없었다. 경찰관이 고생하셨다고 어깨를 두드렸을 때 그제야 멈췄다. 현장은 소방과 경찰에 의해 통제가 되어 있었고 전문 의료진들이 투입돼 있었다. 그대로 그 자리에 주저앉았다. 함께 보도를 마쳤던 다른 시민이 건네주고 간 물을 마셨다. 고개를 들자 한 여성이 보였다. 더 추워지기 전에 빨리 일어나. 라며 누워있는 사람의 얼굴을 쓰다듬고 있는 한 여성이 보였다. 그가 얼굴을 쓰다듬고 있는 사람은 목포를 덮고 있었다. 자리에서 일어나 주변을 둘러봤다. 모두의 얼굴이 그 여성과 겹쳐 보였다. 나의 경험을 기록으로 남기는 것을 두고 며칠을 고민했다. 글을 쓰기 위해 그날을 되짚는 일이 힘들었던 나만큼 이것을 읽는 이들 역시 모두 그럴 것이라고 생각한다. 참사 희생자와 부상자, 가족들을 배려하지 못하는 글이 될수 있다는 우려도 든다. 그러나 참사 수습 과정을 보면 그날을 되짚는 일이 필요하다고 판단했다. 그날 구호 그 활동에 나섰던 모두는 최선을 다했다. 적어도 구조 현장에서 지켜본일선 경찰들의 통제, 소방의 구조 지휘와 통솔은 있는 조건 하에서 최선을 다했다. 시민들의 자발적인 구호활동 뒤에는 그들의 노력이 숨어있다. 경찰, 소방 모두 한계를 넘어 그들이 할수 있는 것, 그 이상을 하려고 노력했다. 다만 되돌릴 수 없는 시간을 돌려 다시 묻는다. 구조 현장에서 최고의 모습을 보여준 경찰과 소방이 더 많이, 더 가까운 거리에 있었다면 어땠을까? 부족했던 소방과 고급대원의 손이 더 빨리 모일 수 있었다면 더 많은 사람들이 일어날 수 있지 않았을까? 존재만으로도 통제와 질서 유지 유지 역할을 하는 경찰관이 배치돼 있었다면 참사 직후 진입이 더 빠르지 않았을까? 그초에 인파가 뒤섞이는 일 자체를 예방할 수 있지 않았을까? 이상민 행정안전부 장관의 말은 그래서 무책임하다. 그는 참사 직후인 10월 30일 오전 1시 참사 현장을 방문했다. 나와 시민들과 소방과 구급대원, 경찰과 같은 공간에서 직접 상황을 파악했음에도 그는 경찰과 소방을 미리 배치함으로써 해결할 수 있는 문제는 아니었다. 과연 그것이 원인이었는지 의문이다. 선동적 정치적, 선동성 정치적 주장을 해서는 안 된다. 라고 말했다. 이태원 헬로윈 기간에 모인 인파를 두고 자발적 집단 행사라고 규정해 권한 행사가 어려웠다는 대통령실과 정부 부처들의 변명은 궁색하다. 10만 명에 넘는 인파가 한 공간에 몰릴 것이 일찌감치 예고된 상황에서 별도의 주체자가 없다면 시민들의 질서와 안전을 지켜줄 수 있는 것은 국가뿐이다. 지금의 지적을 단순히 사후 책임을 묻기 위한 정치적 선동이라고 말할 수 있을까? 다시는 같은 사고가 반복되지 않도록 하기 위한 현장의 절박한 메시지다. 책임이라는 말이 정부와 지자체로부터 뒤늦게 나왔다. 동시에 책임 회피와 떠밀기를 암시하는 발언들이 쏟아지면서 진정성을 의심받는다. 현장에서 만났던 한 부상자는 그날 친구의 손을 놓쳤다며 모든 게 본인 잘못이라고 했다. 여러 취재원들을 통해 현장에 투입된 경찰, 소방, 의료계 관계자들은 더 많은 사람을 살리지 못했다며 자책하고 있다는 소식을 듣는다. 왜 참사 이후의 자책과 후회가 오롯이 현장에 있던 사람들의 몫이어야 하는가.
2: 언젠가 여기가 아닌 어딘가 나를 받아줄 그곳이 있을까 가난한 나의 영혼을 숨기려 하지 않아도 나를 안아줄 사람이 있을까 목마른 가슴 위로 태양은 타오르네 내게도 날개가 있어 날아갈 수 있을까 별이 내리는 하늘이 너무 아름다워 바보처럼 나는 그저 눈물을 흘리며 서 있는 언제 모주려나 바람 부는 세상에 나 홀로서. 저런 나는 그저 눈물을 흘리며 서 있네. 이 가슴 속의 폭풍은 언제 맞추려나? 바람 부는 세상에 나 홀로 서 있네. 지금이 아닌 언젠가, 여기가 아닌. 어딘가 나를 받아줄 그곳이 있을까
1: 네, 양효섭의 샤이닝 듣고 돌아왔습니다. 첫 번째 생각 치료 소개해드렸습니다. 아무도 책임지지 않는 그날 이태원에서 최상인 뉴스였습니다. 이태원 참사 직후 수많은 언론인들은 저마다 노트북을 카메라를 들고 누군가는 마이크를 들고 현장으로 뛰어갔을 테지요. 현장 기자들도 이번 사태로 좀 적잖은 트라우마를 받고 있다고 들었습니다. 음, 참혹한 현장에서도 언론인들은 울고 있는 이들에게 부담되는 질문을 하고 또 기록하고 있는 그대로 담을 것을 요구받죠. 그럼에도 이 기사에선 담담하게 기자로서 쓰는 기사가 아니라고 밝히고 있습니다. 여러분은 참사를 목격한다면 어떤 행동을 하시겠어요? 음 바로 구호 활동을 시작하거나 119에 신고하기도 하겠죠. 누군가는 현장 영상, 사진을 찍어 SNS에 올리기도 하게 했습니다. 저는 방송 피드를 희망하는지라 고민을 할것 같네요. 직접 사람들을 구할 것인지, 음, 카메라로 현장을 기록할 것인지, 아직 제 눈으로 상사를 목격한 적은 없는지라 음, 떠오르는 설레는 아직은 없어요. 그래도 전이 글을 읽고 어, 앞으로 살아가며 음, 무엇을 기록할 것인지 그리고 어떻게 기록하고 전달할 것인지에 잠시 고민에 빠졌습니다. 누군가는 자극적인 장면, 묘사 없이 최대한 객관적으로, 중립적으로, 형용사나 부사 없이 사건을 전달하라고 합니다. 그러나 음, 이태원 참사를 다룬 어, 뉴욕타임즈나 워싱턴 포스트 같은 외신에서는 쌀까지 찢어진 부위 묘사만으로도 몇문단을 채울 정도로 현장성을 살리곤 하더라고요. 혹시 헤어질 결심을 보셨는지요? 거기서 남자 주인공 혜주는 자주 인공 눈물을 넣곤 합니다. 수면 부적으로 인한 안구 건조증 때문도 있겠지만 그는 집중하고자 할때 또는 시야가 흐려질 때인공눈물을 넣습니다. 저는 그 장면을 보고 희전처럼 항상 눈을 똑바로 뜨고 흐릿함 없는 시각을 유지하고 싶다고 생각했었는데요. 그리고 요즘은 스스로 또렷하게 볼뿐 아니라 선명하게 전달하고 싶다는 생각을 하곤 합니다. 여러분은 어떤 소식들을 전달하고 또 전달받으셨나요? 앞으로 이태원 참사는 어떻게 사람들에게 불리우고 어떻게 기억될까요? 또 여러분은 이 사태를 어떻게 간직하고 담아두고 싶으신가요? 첫 번째 생각들을 겠습니다 두번째 생각재료 소개할게요 이번엔 기사입니다 이태원 참사 본질 가리려는 세 가지 프레임 세월호 때도 그랬다 고승은 기자의 기사입니다 박근혜 정부 세월호 사건 이후로 최악의 참패로 기록된 이태원 참사의 사망자가 1일 오전 기준으로 156명으로 늘어났다. 그런 가운데 부적절한 반응으로 여야의 질타를 받았던 이상민 행정안전부 장관, 치안 총수 윤익은 경찰청장은 사과를 했고 늦게나마 오세훈 서울시장과 박희영 용산구청장은 사죄와 송구 등으로 사과를 표명했다. 그러나 윤석열 대통령과 한덕수 총리는 구체적인 사과 입장이나 책임을 통감한다는 말은 아직까지 하고 있지 않다. 무히려 정부는 책임을 희생자 개인에게 돌리려 하는 것이 아니냐는 설까지 타다하다. 지난달 31일 오마이 t v 에서 방송된 최빈이의 최강언니에서는 최근 커뮤니티나 포털 댓글 등에서 짜여지고 있는 프레임들을 소개했다. 즉, 정보의, 책임론, 정보의 책임론을 가리기 위해 지목된 세 가지 프레임은 첫 번째, CCTV 및 증언을 통해 희생양 만들기. 두 번째, 애도만 하고 정치적으로 이용하지 말자는 것. 세 번째, 지원금을 통한 유족과 국민 갈라치기다. 이는 지난 2014년 세월호 사건 당시에도 진상 규명과 책임자 처벌 등을 가리기 위해 쓰였던 쓰였던 프레임으로도 꼽힌다. 첫 번째 프레임은 사고 현, 당시 현장에 있던 몇 사람이 내려가 내려가 라고 외치고 밀면서 참사가 터졌다는 식으로 교정하고 이들을 용의자로 특정하려 한다는 설이다. 서울경찰청, 서울경찰청은 475명 규모의 특별수사본부를 중심으로 참사 현장 인근 cctv에 찍힌 영상물을 확보해 분석에 들어갔다 또 경찰은 참사 현장에 목격자와 부상자, 인근의 상인 등 44명에 대한 조사도 진행했으며 sns에 올라온 영상도 살펴보고 있다 한 온라인 커뮤니티에선 토끼 머리띠를 한 남성이 이태원 참사의 주범이라는 소문까지도 나오기까지 했다 당사자는 이에 SNS에서 토끼 머리띠를 한건 맞지만 사고 당시 이태원에 벗어나 합정으로 갔다라며 자신의 지하철 탑승 내역을 공개하기도 했다. 이를 두고 김진애전 열린민주당 의원은 거기 오는 사람들은 사실 헬로윈 즐기려고 얼마나 왔겠는가 그런 게다 군중의 분위기, 약간의 술기운 이런 것도 있을 수 있고 현장에서 서로 말이 오가고 이런 것을 다 점검, 다 검증해서 어떡하겠다는 건가? 라고 직격했다. 김진애 전 의원은 우리가 세월호 때 유병원에 당해봤잖냐라며 이건 흐라우마센터일도 그렇고 많은 분들이 누구도, 잘못 없, 누구도 잘못한 사람이 없다고 하는 건 이태원에 나가신, 분, 이태원에 나가신 시민들을 얘기하는 것이다. 시민들은 아무것도 잘못 없다. 라고 강조했다. 그는 거기서 약간의 흥분이나 자기가 좀 피하기 위해서 조금 밀치고 이건 다 생존 본능 때문에 일어난 것이라며 지금 잘못한 것은 당국이라고 짚었다. 진행자인 최민희 전 의원은 문제가 된게 지하철에서 내려서 진입하려는 사람과 이제 돌아보고 집에 가려는 사람이 엉킨 것이라며 이건 일방통행만 지정해도 해결할 수 있었다. 그래서 여러분들이 누군가 이런 말 하면 일방 통행만 했어도 이런 일이 일안 일어날 수 있었다. 이렇게 얘기하면 될 것. 이라고 강조했다. 즉, 세월호 사건 당시에 유가족들이나 많은 시민들의 질문은 학생들을 충분히 구할 수 있었는데 왜 구하지 않았느냐. 라는 것이었다. 그러나 당시 박근혜 정부와 다수 언론에서는 정보 책임 소재를 물타기 하기 위해 세월호 실소유주로 지목된 고원파 교주 유병원과 그 일가로 시선을 돌렸다. 특히 당시 TV조선과 채널A 같은 동편에서는 세월호 사건의 진상이 아닌 유병헌 일가에 대한 온갖 막장성 내용들을 면을 쏟아낸 바 있다. 두 번째 프레임은 이태원 사고 희생자들을 추모만 하고 정치적으로 이용하지 말자는 것이다. 이 같은 프레임의 속내는 참사에 대한 진상규명과 책임자 처벌을 회피하고 제발 방지책도 내놓지 않겠다는 꼼수로 지목된다. 실제 세월호 사건 당시에도 국민의힘 전신 새누리당은 정치적 악용은 안 된다라며 박근혜 정보 비판을 차단하려고 한바 있다. 이에 김진애 전 의원은 저건 속이 빤히 보이는 거다. 왜냐하면 우리가 세월호 트라우마라는 걸 너무 오래 겪었기 때문에 당국이 어떤 식으로 하는지는 너무 많이 봐와서라며 애도의 가장 중요한 건 진상, 진실규명이다. 진실규명을 확실하게 하고 나야 진실규명을 확실하게 하고 나야 여러가지 용서하고 회원에서 벗어나려는 생각이 들잖아. 라고 직격했다. 김진애 전 의원은 이처럼 애도만 하고 정치적으로 이용하지 말자라는 그런 말에 대해 가장 정치적인 말이라고 해석했다. 그는 모든 사회적 참사, 대난의 기본은 정치가 잘못됐기 때문에 생기는 일이라고 강조했다. 그러자 추민이전 의원은 그래서 이재명 대표가 정치가 잘못돼서 이런 일 벌어졌다. 그래서 사죄하게 된 것이라며 지금 애도가 기본인 건 맞지만 진상규명을 위한 기초적 작업은 정부도 여야도 다 하고 있어야 한다고 촉구했다. 세 번째 프레임은 이른바 보상금 등 돈을 통해서 유가족과 시민들을 갈라치기 하려는 것이 아니냐는 설이다 윤석열 정부는 용산구를 특별재난지역으로 신속하게 선포했다. 그러나 희생자들의 경우 용산구 거주가 아닌 다른 지역 거주자가 대부분이며 외국인들도 다수 포함되어 있다. 김진애 전 의원은 저것도 못마땅한데 특별재난지역으로 선포한다 하더라도 아니, 하루도 안 돼서 선포하는 일을 하나, 하며, 이런 사고에서 국가나 지방자치단체의 배상보상이안 되었을 때 법적으로 소송하는 일들이 많이 생긴다. 이번에도 그럴 가능성이 있는데, 그런 것들을 미리 입마감하려 하는 게 아닐까라는 생각이 든다. 라고 했다. 김진애전 의원은 특별 재난 지역에 대해 거기에 터전 갖고 사는 사람들의 집이나 일터라는 걸 대생하기 위해 하는 건데, 여기서 잃어버린 목숨을 이런 걸로 재생할 수 있나? 라고 반문했다. 실제 세월호 사건 당시 자녀들을 잃은 잃은 유가족들을 괴롭히던 것이 배상, 보상금 문제가 대표적이었다. 정부의 배상, 보상금에 국민 성금인 위로지원금, 보험사가 결정하는 보험금이 유가족들에게 지급되는데 당시 박근혜 정부는 마치 이를 모두 세금으로 지급하는 것처럼 악의적인 언론 플레이를 한바 있다. 마치 세월호 유가족들에게 국민 세금으로만 10억 원 안팎이 지급되는 것처럼 오해를 사게 한 것이다. 또 세월호 유가족들은 세월호 특별조사위원회에 수사권, 기소권을 보여하는 세월호 특별법 제정을 지속적으로 촉구하며 극한 단식까지 벌였다. 그러나 이들이 전혀 요구하, 요구하지도 않았던 플레입학등 가짜뉴스들이 지속적으로 퍼져나갔다. 이 같은 악질적인 가짜뉴스와 언론 플레이는 자녀를 잃은 유가족들을 괴롭히는, 괴롭히는 데 결정적 역할을 했다. 김진애 전 의원은 특히 유족들과 피해자들에게 거기에 왜 나갔냐고 꼰대스럽게 얘기하는 사람이 있잖나며 라그 사람들 다 정치적 의도, 의도로 얘기하는 거다. 그건 당국이 아닌 너네가 잘못한 거다. 이거 얘기하는 거다 이전에 세월호 때도 너네들 제주도에 무슨 수학여행 가느냐 이런 식으로 비판했단나 라고 되짚었다 김진애 전 의원은 윤석열 정부가 문제 있을 때마다 우리는 사과하고 넘어갈 거라 생각했는데 안 하고 일을 키우지않나 라며 아마 다음 주 애도 기간 끝나고 나면 이상민 행자부 장관 딸릴 거라 생각했는데 안 그럴 것 같다 완전히 이걸 다또 다른 프레임으로 가지 않을까. 정말 이상한 정부라고 질타했다. 김진애 전 의원은 이상민 행정안전부 장관에 대해 사실 이거 자체 때문에 자기가 책임지고 물러나는 것이 맞다라며 태도가 정말 안됐다라고 질타했다. 그는 또 오세훈 시장과 박희영 구청장에 대해 사실 매뉴얼이나 헌법정신도 그렇고 무슨 일이 있더라도 주최자가 없을 때는 지방자체단체가 나서서 그 역할을 해줘야 하는 게 맞다며 그런데 그걸 안 했으니 그거에 대해 법적 책임을 물을 수 있겠다고 직격했다. 두 번째 생각대료였습니다 네, 저는 어, 대략적인 사건 흐름을 파악하고 나면 좀 사건이 좀 새로운 국면을 맞이하기 전까지는 스트레이트 기사, 그러니까, 어, 팩트 위주의 기사를는 일부러 찾아보거나 하진 않습니다. 대신 기자나 지식인들이 쓴 칼럼, 심층 보도를 찾아 나서는 편인데요. 거기서 이 사건을 어떻게 바라보면 좋을지, 어, 글쓴이의 고견을 참고하고 제 생각을 좀 정리해봤어요. 노래 한곡 듣고 다시 이어가보도록 하겠습니다 오앤오프의 메시지 듣고 올게요
2: 슬픈 노래가 아 약속의 메시지 될 거란 나의 주문이 현실이 됐듯이 왜 네가 좋은 걸까 더 이상 그런 생각은 안 해.
1: 어, 여러분은 방금 읽어드린 기사를 듣고 어, 어떤 생각을 하셨는지요. 저는 이 기사를 읽기 전에 이태원 참사 희생자들에게 어, 세금 납부를 유예해주고 통신요금을 감면해준다는 기사를 먼저 접했어요. 헤드라인을 좀 중립적인 사실로만 뽑았고 어떤 해설이나 해석 없이 좀 객관적으로 사실만 짧게 전달한 기사여서 그랬는지는 모르겠지만요. 댓글이 좀난장판이더라고요 굳이 무슨 내용인지 소개는 하지 않을게요. 어쨌든 제가 아까 읽어드린 기사에서도 아셨겠지만 이러한 보상 방법은 이태원 유가족들에게만 돌아가는 혜택 같은 건 아니죠. 원래는 특별재난지역으로 선포되면 함께 나오는 조치들입니다. 이렇게 사망 실족한 유가족들에게는 2 천만 원씩 지급하는 게 원래 매뉴얼이죠. 하지만 이런 맥락까지 보도하는 기사는 몇개 없죠. 만약에 저도 방금 소개드린 기사를 읽지 않았다면 저 역시 고금증 너무 과한 처사가 아닐까 하고 생각하지 않았을까요? 기사에서도 세월호 이야기가 나왔지만 저도 세바로가 스터 지나가더라고요. 어, 많은 시민들이 저마다 유가족들을 안타까워하다가도 보상이나 배상금 문제, 그러니까 돈이 들어오면 은참 어, 시끄러워지더라고요. 특입학까지는 과한 거 아니냐. 그정도면할 만큼 했다. 뭐 등의 여론도 많았습니다. 좀 자신이 낸 세금으로 과도한 행정처리를 한다 생각했었을까요? 어쨌든 그 과정에서 사건의 책임 주체를 가리는 일은 흐지부지 됐습니다. 저는 이렇게 좀 특정한 사건이 생기면 잘 보이지 않는 진실, 중요하지만 사람들은 신경 쓰지 않는 또는 관심을 잘 가지지 못하는 사실은 무엇인지 궁금해지더라고요. 그리고 그 진실을 가리는 사람은 누구인지도 궁금하고요. 이렇게 규모가 큰 고가적 재난 참사라면 더더욱 그렇습니다. 지금 드는 이야기, 지금의 여론 덕분에 이득을 보는 쪽은 어디일까요? 어느 사고가 그렇듯 이번 참사에서도 놓치기 쉬운 진실은 책임주체라고 생각합니다. 내년 할로윈 축제에는 사람들이 많이 모이렸고 크고 작은 사고가 여럿 있었죠. 그렇기, 그렇기 때문에 좀 자칫하면 참사, 인재라는 프레임보다는 사고였다는 프레임에 빠지기 쉬운데요. 정부 역시 희생자 대신 사망자, 참사 대신 사고란 표현을 사용하며 사건을 격하하려는 시도를 하고 있죠. 책임질 게 많으면 숨기고 싶은 진실도 많아지는 법입니다. 그럴수록 사건을 제대로 보는 눈, 프레임이 중요하다고 생각하는데요. 민주시민의 일원인 여러분은 이태원 사고를 둘러싼 여러 사실 중에서 어느 것에 관심이 있으신가요? 사고가 난 경위와 계기, 참사 이후의 이태원의 사정, 음, 그 무엇이든 하나만 기억해 주셨으면 좋겠습니다. 이태왕 참사는 명백한 인재라는 사실을 기억해 주셨으면 해요. 그리고 충분한 인력 확보만으로도 막을 수 있었다는 사실을 그리고 또 감시, 감시해 주셨으면 좋겠어요. 어떤 언론이 무슨 프레임으로 정부는 어떻게 사건을 교정하려 하는지 여러분께서 잘 지켜봐주셨으면 좋겠습니다. 두 번째 생각재료였습니다. 마지막으로 일상을 살아가고 있는 여러분을 위한 영상 하나를 소개할까 합니다. 올해 1월 12일에 방송됐던 유회즈온더 블럭 엔딩 영상인데요. 틀어드릴게요. 커피숍에 가면 이렇게 주문을 하면 닉네임으로 커피를 받아가라고 하는데 파트너님들이 알아보고 챙겨주세요 닉네임 부르지 않고 그냥 앞에 놔주시는 거저 사람한테 내가 그렇게 나쁜 인상은 아니었구나 제가 뭐 불쾌하거나 그랬으면 그런 뭐 배려는 없을 것 같아요 그런데 항상 가면 알아봐주고 인사해주고 그런 면에서는 좋은 것 같아요. 제가 잘 살았구나 느끼는 게 좋은 것 같아요. 버스 운전기사 아저씨께서 인사를 해주실 때좀 기분이 너무 좋더라고요. 그날 하루는 뭔가 잘될것 같고 잘 풀릴 것 같고 그런 부분이 있는 것 같아요.
0: 이제
2: 엘리베이터를 탈때 제가 이제 인사를 했을 때 정말 반갑게 받아주시는 분도 있거든요. 그러면은 뭐 출근길 자체가 좀 이미 기분이 좋게 시작하더라고요. 그런 게 좋았던 것 같아요.
1: 가족끼리 좀 아프지 않고 평화롭게 하루를 보내는 게 행복한 것 같아요. 연애할 때? 저를 <웃음> 잘 챙겨줄 때? 네. 챙겨주고 소소한 이벤트? <웃음> 어제 집앞 반찬 가게를 갔는데 사장님께서 반찬을 하나 더 얹어주시더라고요. 엄마의 마음으로 딱 봐도 요리 못하게 생긴 딸? 반찬 하나 이렇게 맛있게 먹으라고 더 주시는 것 같은 느낌이 들더라고요. 너무 정감 있게 느껴지고 감사했어요.
2: 뒤에
1: 나오는 멘트는 제가 읽어드릴게요. 단골 가게에서 받는 소소한 배려 나를 기억하는 이웃의 반가운 인사 소중한 이와 함께하는 밥한끼 감사를 느낄 만큼의 감동이라면 그 또한 삶의 베네핏이다 무탈한 하루를 보냈다면 아무 일 없이 무료했던 게 아니고 위기의 순간들이 전부 나를 비껴갈 만큼 행운이 따랐던 것이다. 바람이 억새 입고 나누는 담소를 듣는 일. 태양이 퇴근하며 내어주는 밤을 보는 일. 작고 수많은 불빛들 앞에서 나의 존재 또한 그렇게 미미하지만 오늘도 살아있음을 감각하는 일이 모든 게 더없이 풍요로운 일상의 베네피이 아닐까 2022년 1월 12일 6기전도 블록 삶의 작은 감동을 느끼는 순간 그또한 일상의 베네피이 아닐까요?라는 영상입니다 이제 몇 시간만 지나면 은 아마 다시 월요일이 시작되고 또 각자의 위치에서 무엇인가를 해가는 일상으로 돌아가겠죠. 그러다가 가끔 이런 참사를 마주하게 되면 음 이게 다 무슨 소용인가 하는 무력감과 허탈감을 느낄 때도 있으리라 생각합니다. 내 또래 친구들, 누군가의 소중한 사람들이 이렇게 한순간에 떠나는 걸 목도하고 있으면 많은 감정이 교차하겠죠. 지금은 이렇게 모두가 슬퍼하고 있지만 언젠가는 무뎌지는 날들도 우리라 생각합니다. 그럼에도 저는 어, 앞으로도 슬퍼하고 싶은데요. 여러분들과 다같이 이왕이면 슬퍼하고 싶습니다. 음, 그렇다고 다같이 바보가 되자는 말은 아니에요. 당연히. 수백명이 함께 외로운 도시의 삶이라지만 그래도 우리 주변에는 언제나 이렇게 곁을 내어줄 함께 아픔을 공유할 이웃들과 동료와 시민이 있으니까요. 앞으로도 오래오래 그리고 뽁뽁이, 기억은, 생각을 공유하고 싶습니다. 오늘 이렇게 세 가지 생각 재료 공유하면서 사회의 방, 문 닫을 건데요. 음, 어떤 끝인사보다 정말 제 진심을 담아 말씀드립니다. 일주일 동안 정말 고생하셨어요, 여러분. 내일도, 내일이 해가 뜨고, 일주일 전에 일상을 살아가고 있던 희생자들처럼 살게 된 누군가는 또 일상을 살아가겠죠. 저희도 마찬가지로 우리 모두 각자의 위치에서 기억하며 또 아파하며 잘 살아가보도록 합시다. 그리고 이태원 참사로 희생된 모든 분들 그리고 참사 피해자분들, 유가족분들의 행복을 바랍니다. 끝곡으로 종연의 우린봄이 오기 전에 들으면서 저는 이만 물러가보도록 하겠습니다. 다음주도 사회방 문 활짝 열어놓고 기다리고 있을게요. 물러와주시면 감사하겠습니다. 저는 지금까지 DJ채채였습니다. 안녕
0: 우린
2: 봄이 오기 전에 따뜻하기 전에 한번 볼까요 우리 날이 밝기 전에 모두 잠들었을 때